cierto. Ojalá que no haya un problema en nosotros, que se nos olvide algo que realmente sea importantísimo para cada, cada uno de nosotros. Hace muchos años, no hay clase de jóvenes o algo, yo porque a veces veo y sí, yo no sé. Eh, hace muchos años, en aquellos tiempos cuando a, los, a las trocas se les daba crán, que ahora no sabemos ni qué es crán, pero tenía que una persona al volante y la otra le daba crán a la troca para que arrancara. Y arrancaba la troca, iban y venían. Salió aquel matrimonio, fueron al campo, allá a la labor. La esposa le da crán a la troca, suben y vámonos para la casa. Pero a, a un poco tiempo de salir de la labor, al hombre se le ocurre ir por allá a la orilla, como dicen. Bueno, la mujer también fue aprovechando el tiempo. El hombre termina rápido y viene y la troca está trabajando. No necesita crán. Y se sube en la troca y vámonos. Y llega a su casa. Y le dice, oiga papá, ¿y mamá? Dice, algo se me olvidaba. <risa> algo se me olvidaba y sale a buscarla allá al campo. ¿Será cierto eso que pasa que se le olvidó la esposa? Eh, puede suceder, puede suceder realmente. Quizá eso puede pasar, pero en cuanto a las cosas de Dios también se olvidan, también se olvidan. Oye, que, hermano, ¿qué? ¿Cómo ha estado? Ah, hermano, no vino. Ah, pues, ¿qué día? Ay, caray. Sí, ¿verdad que los miércoles tenemos reuniones? Se le olvidó los miércoles. Se olvidan las cosas, se olvidan las, las cosas. En verdad. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Se olvidan las cosas y seamos, seamos conscientes de todo ello. Se olvidan las cosas. Y en verdad... A veces dicen que conforme pasa el tiempo, las cosas se olvidan más seguido. Entonces, Dios nos guarde y Dios nos dé bastante lucidez a través de los días. Que Dios, porque no se requiere ser muy grande de años. También, ¿a los cuántos años más o menos ya a veces se empiezan a olvidar las cosas? A cualquier edad. Amén. ¿Qué cosas tiene la vida? Dios nos guarde y Dios nos proteja. 
y que Dios nos dé la oportunidad primero de nunca olvidarnos de Dios. Eh, y de Dios no es que se le olvide a uno. Ahora, muchas cositas que pasan aquí en la tierra, ¿por qué se nos olvida? Primer factor, por el poco interés que hay en aquello. Ejemplo, ¿por qué se olvida venir al culto el miércoles? Por el poco interés y decir, es miércoles, es un día normal. Pero si ponemos en nuestra mente, el miércoles necesitamos ir al templo, bueno, no se nos va a olvidar fácilmente. Eso es lo importante y lo que debemos nosotros tener en mente. En mente siempre, siempre. Hay otro punto en el cual se olvidan las drogas que nos echamos, que le debemos a fulano. Se le olvida al que debe. Y al que le debe, no se le olvida. Se le olvida al que debe, pero al que le debe, no se le olvida. Y a veces dice el hermano, este hermanito, como, ahí como quisiera cobrarle, pero como le da pena, entonces dice, oiga hermanito, puede decirle a este ahí en chanza y en todo, Oiga, ¿y ya le pagó a fulano? Ahí le paro eso para que vayan los chinitos a comer. Ojalá no se nos olviden las cosas. Y más nuestras responsabilidades que tenemos para con nuestro Padre Celestial. Aquí en, en Corintios, los Corintios era una congregación que se jactaba de muchas cosas. Los corintios se jactaban, se enorgullecían, porque Corinto era una gran ciudad, una gran importancia para todos los que vivían en aquella ciudad, y los corintios se jactaban mucho en ese sentido. Primera carta a los corintios, capítulo 12. Primera carta a los corintios, capítulo 12. Dice el versículo 21. En delante, versículo 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Esto es nuestro cuerpo. Y en nuestro cuerpo, yo creo que nunca se, no, se, no, se le olvida a un miembro del cuerpo que es necesario y que también hay otros miembros y que también son necesarios. En el cuerpo no se nos olvida nunca todo ello. Imagínense que el pie izquierdo se le olvide que va a ir caminando para adelante y el derecho da el paso para adelante y el izquierdo lo da para atrás. Es un problema. Pero es que allí el cerebro, nosotros tenemos dos cerebros o un cerebro. ¿Cuántos? Dos. Esta parte del cerebro, ¿qué gobierna del cuerpo? La parte izquierda. La parte izquierda del cerebro gobierna la parte derecha, según dicen. Pero esto va or ordenadamente de común acuerdo con ambos lados. Todo va caminando. Esta mano 
le ayuda a esta o esta le ayuda a esta. Y cuando va a lavarse la cara, qué bien se juntan y llevan el agua. Esa es la armonía del cuerpo. Esa es la armonía que dice la Biblia en cuanto a la iglesia. También, todos unánimes, todos listos, todos prestos a hacer el trabajo de la iglesia, de la iglesia. Otra vez el 21, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Todo el cuerpo bien organizado va hacia adelante, versículo 22. Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, los que son de mayor importancia Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y a los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más de con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos, no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Y el cuerpo nuestro está plenamente bien organizado. Y la Biblia dice que la iglesia es un cuerpo. Entonces, la iglesia debe estar plenamente organizada. Y dice también la Biblia que cuando un miembro en la iglesia se duele, todos en la iglesia, en en la congregación, también van a sentir el dolor. Cuando un miembro en la iglesia sufre, dice, todos van a sufrir en la congregación. Y es verdad, es cierto todo esto. Cuando un miembro en la iglesia se alegra, todos se van a alegrar. Cuando un miembro en la iglesia sufre, todos debiéramos sufrir juntamente con él. Juntamente con él. Eso es lo la realidad y esto lo que demanda nuestro Padre Celestial para con cada uno de todos nosotros. Tener el amor mutuo entre nosotros y el amor no busca lo suyo propio. Aunque esta palabra la enseñamos, la decimos, pero cada quien buscamos lo lo nuestro. Dice, nadie busca lo suyo propio, sino lo de los demás. Y yo particularmente no llevamos a cabo esa expresión. No llevamos a cabo esa expresión. Porque yo me preocupo por mí. Y usted se preocupa por usted. Usted encontró una cobijita y usted se la pone y se le quita el frío. Y tú, su hermano está por allí eh, temblando, pues lo, lo siento mucho, lo siento mucho. Ahora que sí es el matrimonio, dale la, la chamarrita a la esposa, porque ella... ¿La, la mujer eh, eh, es más fuerte o más débil que el hombre? Cuando hace frío hay que darle la chamarrita a ella. Eh, es es por, eh, por costumbre, por tradición, por cortesía. 
no es porque sea más débil o porque no aguante, porque yo creo que la mujer aguanta más. Este hombre iba en, en un burro. Bueno, la mujer anter, anteriormente y en algunas regiones para Centro Sudamérica, la mujer carga algo en la espalda. Y es bueno que las mujeres carguen la olla acá en la espalda porque les hace bien. Su cuerpo, mire, su cintura está derechita. No, no andan así jorobadonas. Andan derechitas. A, a donde cargan las cosas acá en la cabeza, andan derechitas. Entonces hay que acostumbrarlas a que carguen el bote de más ahí, está mal, ahí en la cabeza, para que se conserven derechitas. No debería. Para que vea quién manda. Amén. Y, y a veces la mujer allá caminando detrás de él. Costumbres, 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 quién sabe. En la iglesia, digamos ahora, yo creo en, en, en lo que dice el consejo de la Biblia, el hombre debe ser, ser, ser más humilde, más compartido con su ayuda idónea. Debe ser más misericordioso, más cortés y más caballero con la ayuda idónea. Mal mandado, la mujer con dos bolsas, siguiendo al hombre que ya vaya adelante. No, 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 vaya y ayúdele con una bolsa o ayúdele con las dos bolsas. Ayúdele. Sea caballero, directamente es lo que dice la palabra de nuestro Padre Celestial, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Aquí hemos leído el, el de Corintios capítulo 12, versículo 21 en delante. Entonces, ahora Filipenses capítulo 2, aquí más delante. Filipenses capítulo 2, versículo, versículo 3. Filipenses capítulo 2. Efesios, Filipenses y Colosenses. Capítulo 2, versículo 3. Y entonces dice aquí, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien ser, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo o a ella misma. Ahorita seguimos con la lectura. Bueno, déjenle hasta el versículo 5. No mirando cada uno el cuatro por lo suyo propio, sino cada cual uh, también por lo de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora sí, nada hagáis por contención, versículo 3. Por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás 
como superiores a él mismo o a ella misma. Esto a veces lo pasamos por alto y nos gusta gloriarnos. Hice o hicimos. Hice o hicimos. Ah, mira, traje eso. Y dice el otro, trajimos, porque andábamos los dos. Sí, pero yo lo conseguí, yo lo... No le hace. Con el hecho de que anden juntos, diga, trajimos esto. ¿Por qué? Pero si yo di más, etcétera. No es, eh, no es correcto el vanagloriarse, pero sí es cortés el decir, trajimos, trajimos. Cuando uno emplea la palabra traje, ya está levantando el egoísmo de sí mismo. Yo y el que sigue es yo, y el otro también soy yo. El yo-yo, en otras palabras, el yo-yo no es correcto. Dios lo sabe, y a Dios no podemos engañarle en lo absoluto. En lo absoluto podemos engañar absolutamente a nadie, y menos a Dios. A Dios, dice, se puede engañar, a, 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 hay un escrito en el Panteón de Oaxaca, México, hay dos escritos, postraos aquí la eternidad, empieza, aquí acaba la, la mundanal grandeza. Y abajo se puede engañar al, mun, al mundo, pero no por mucho tiempo. Y a Dios ni con él pensamiento. Sabios esos, esos escritos que están en el Panteón de Oaxaca. Y a Dios ni con él pensamiento podemos engañarle. Y el cristiano debe tener eso en mente. ¿Qué es eso? Ser humilde y brindarle la gloria al otro. Cuando le brinda la gloria al otro, así mismo se elevó él. Y cuando en vez de brindarle la gloria al otro se la adjudica más a sí mismo, a sí mismo quedó mucho más abajo que como debería estar. Qué difícil entender todo esto, pero es fácil de comprender todo ello. Cantares, el que eh, encuentre Cantares, capítulo 8, versículo 7. Entonces puede, puede leerlo. Cantares capítulo 8, versículo 7. 8, 8, 7. Pues no sabe lo que ha de ser. No, perdón, Eclesiastes. Cantares 8, 7. Dice. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. 
si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían y lo tendrían en poco, porque este amor no se compra. No tiene precio. Según aquí, Cantares capítulo 8, versículo 7. No tiene precio este amor. Dice, las muchas aguas no podrán apagar el amor. No lo pueden apagar. Ni lo ahogarán los ríos. Así se juntan todos. Si diese el hombre todos los bienes que los bienes de su casa por este amor, dice, de cierto se van a, a reír de él, lo menospreciarán, porque ese amor es lo realmente legítimo. ¿Cuánto cuesta el amor? No tiene precio. No tiene precio. Ahora, aquí nos paramos poquitito para eh, ra, ra, reaccionar un poquito. ¿Cuánto ama el hombre a su esposa o la esposa a su marido? ¿Cuánto, cuánto, de, de, de qué tamaño está ese amor que tiene el esposo para la esposa o el amor que tiene la esposa para con el marido? ¿Qué tanto, qué, de qué tamaño está todo ese, ese amor realmente? Me refiero al amor eh, realmente, no al que se dice y al que se presume y al que se arregla tantas poesías y que sabe cuánto. Te necesito más que a mi vida, sin ti no puedo respirar. No es cierto, ya te hubieras asfixiado. Eso es fantasía. Te quiero como de aquí a la, la, la luna. Te necesito más que a mi vida. No es cierto. No es verdad. Si eso es lo que tienes para conmigo, eres un real mentiroso. Pero la cosa es que a la mujer le gusta. ¿Es cierto? ¿Le gusta qué? La alaguen. Alaguen, te quiero más que a mi vida. <risa> Hasta se, se pone papujadita. Le encanta la fantasía. Vea, hermanita. Bueno, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, así debe amar el marido a la esposa. ¿Y la esposa? Al marido también, ¿o no? Déjenme una palabra. En el matrimonio el amor es recíproco. ¿Qué quiere decir recíproco? Tanto de aquí para allá, como de allá para acá. ¿Ok? Tanto va de cal como de arena. 
tanto de aquí para allá como de allá para acá. Es que yo amo a mi esposa el 50% y ella me ama el 50%. Por... No, señor. Usted ámela el 100% y ella le va a amar el 100%. Es decir, una entrega voluntaria. Voluntaria porque al marido no lo obliga a la mujer a amarla. De ella debe nacer amarlo. Al, a la, a la, a la, el esposo no obliga a la, a la mujer a amarlo. De, él, de ella debe nacer amarlo y de él debe nacer amarla. Así. Porque como dijo alguien, ni parientes son. Y es verdad. Pero de allí en delante en el matrimonio dice, ya no son dos. Ahora es uno. ¿Cómo va a ser uno? ¿Cómo va a ser uno? Uno, eh, perdón, dos, formando uno solo para llevar un hogar que se llame hogar, un hogar adelante. Eso es lo que realmente indica allí. El hogar, llevarlo adelante. Dice, por esto dejará el, el hombre, la mujer también, padre y madre, y se unirá a su marido, y se unirá a su esposa, y los dos serán uno. Eh, y yo recuerdo que ilustramos esto hace mucho, hace, hace años. Lo ilustramos con los dedos de las manos. El padre, los hermanos, el matrimonio, Eh, perdón, el, 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 el matrimonio, por eso es que donde va el anillo es el dedo del, del, del matrimonio, y los sobrinos y todo lo demás. Dejará el hombre a su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus hermanillos y todo, pero no debe separarse de la mujer. ¿Alguien recuerda cómo ilustramos esto? Este es el matrimonio, ¿ok? El matrimonio. Y lo, y, y, y lo juntamos así. Este es el matrimonio. Este que no se desaparte, el matrimonio que no se desaparte, y todo está perfecto. Abandone a sus padres. Abandone a sus hermanos, a sus hermanillos también, pero no abandone su matrimonio. Usted puede despegar esto sin despegar estos, estos, estos es la clave. Esto es la clave. Sin despegar estos, despegue estos, estos dos de aquí de, de, del matrimonio. Despeguelo, usted pruébelo allí. Despéguelo, se separa de los padres, se separa de los hermanos, se despara, separa de su familia, pero despegue eso, esos dos y no va a poder despegarlo sin despegar este, el matrimonio. No lo despegue y, y esos, esos dos no puede despegarlo usted. Ese, ese es el matrimonio. 
Cálele, sí, sin de despegar esto, usted no puede despegar esto. Necesita, necesita abrirlo, pero bien pegado aquí, no puede abrir los dedos así. Así como abre estos. No puede abrirlo. ¿Alguien puede? Yo no sé. Pero estos no puede abrirlos como se abren estos. Ese es el matrimonio real en la palabra de nuestro Padre Celestial. ¿Quién va a poder separar el, lo que Dios unió? No lo separe el hombre. No lo separe. Necesita violar estas partes para poder separarlo. Pero bien pegadito aquí, despegue esos dos dedos, no va a poder separarlos. Ese es realmente el amor genuino. Ese es el amor genuino a nuestro Padre Celestial. El amor no se envanece. El amor es legítimo, es puro. El amor nunca busca lo suyo propio. Pero el amor realmente es legítimo, es puro, limpio y sin mancha. Ese es el amor que Dios pelea y que Dios quiere para con cada uno de, de, todos, nos, de todos nosotros. Leo otra vez 8.7 de Cantares. Las muchas aguas no podrán apartar, a, apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por ese amor, estás mal, andas fuera de órbita, porque ese amor no se puede comprar, no se podrá comprar jamás, no se podrá comprar jamás. Y voy a leer otros dos versículos solamente, Juan capítulo 5, Evangelio según San Juan, capítulo 5. Nunca se hagan los planes mi o mis. Mi o mis. Y la palabra yo tampoco se use. Porque mi, mis y yo, todo encierra para acá. Mi es para acá. Mis es para acá. Yo, pues es el peor orgullo que puede haber. Nunca se emplee eso. Porque debemos buscar el bien para los demás. Yo, mi, mis, no debiera estar en nuestra mente jamás. No debiera estar. Son enemigos para la gloria de Dios y son los que inclinan para gloriarse o simplemente ponerse de ejemplo, pero todo él o ella. Ejemplo bueno, yo, yo. Nunca nos pongamos de ejemplo para nadie. Y menos en ese sentido. Yo, yo ya la hice. Yo, yo, hay un hombre 
que se puso de ejemplo nada más. ¿Quién fue? En la, en la Biblia, en la Biblia. El apóstol Pablo es el único. Y al mismo tiempo, el apóstol Pablo no se debió haber puesto así. Ser ejemplo, ser ejemplo de mí como yo lo soy de Cristo. Porque el mismo Pablo cometió un error. Usted busque algún error que cometió Pablo, se habla que no cometió ningún error. Pero el humano, Dios dice que comete errores y Pablo era un humano. ¿Quiere que le diga cuál error cometió Pablo? Como dijo el, la franja de Puebla. Dijo Pablo a Pedro, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores como los gentiles. Que no es, hubiera dicho esto Pablo, lo levantaríamos tanto como no se imagina. Pero el mismo Pablo se engrandeció. A pesar de que le dijo Dios, yo te voy a dar un aguijón para que no te engrandezcas. Porque el apóstol Pablo fue el único que fue al tercer cielo y regresó. Y anduvo en el mundo predicando. Y dijo, me gloriaré más en mis debilidades. Pero allí dice Pablo, Pedro, nosotros somos judíos y no pecadores como los gentiles. Comete una falta, Pablo, todos cometemos faltas. Todos cometemos faltas. Nosotros todos necesitamos la voluntad de Dios para seguir adelante. Todos. Nadie somos indispensables y todos somos necesarios. Todos somos necesarios. Nadie es indispensable. A veces creemos que somos indispensables. Y es, 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 es común. Va a haber una reunión y dice uno de los que está, iban a estar en esa reunión, pero que no, que no iban a estar, que no iba a estar. Dice, ¿van a tener la reunión siempre? Claro que sí, hermano. ¿Y la van a tener sin mí? Claro que sí. Y después me dijo, hermano, qué mal estaba yo. Yo pensaba que si yo no estaba, la reunión no, no, no vale nada. Esto es un problema en los humanos. Cuando creemos que somos tan indispensables y todos somos necesarios, pero solamente Dios es in indispensable en cada actividad que llevemos a cabo. Todos somos necesarios, pero solo Dios es indispensable. Y todos juntos, uniéndonos, la fuerza, la unión hace la fuerza. Luchemos por la salvación de nuestra alma y que Dios tenga piedad y compasión de cada uno de todos nosotros. Bendiciones. Tenemos un canto.